0: Kari Muinonen, Markku Poutanen, te kuulutte suomalaistutkijoihin, jotka ovat mukana massiivisessa kansainvälisessä hankkeessa, jonka yhtenä tarkoituksena on tuottaa vuoteen 2024 mennessä eräs aika mielenkiintoinen kartta. Minkälaisesta kartasta me puhumme?
1: Tässä puhutaan koko galaksin kartoituksesta, eli meidän linnunratamme kartoituksesta sellaisella tarkkuudella, jota ei koskaan ole aikaisemmin saavutettu. Ja tässä pyritään havaitsemaan useampaa prosenttia linnunradan tähdistä, jopa kahta miljardia tähteä, ja määrittämään niiden paikat ja liikkeet.
0: Markku Poutanen, käsitykseni mukaan siinä sivussa tullaan myös keräämään dataa tulevaisuuden satelliittipaikannusta varten.
2: Kyllä tämä on tämmöinen, tavallaan tämmöinen sivutuote tästä koko GAIA-prosessista. Ja lopputuloksena on se, että me pystytään entistä tarkemmin määrittämään sekä maan asentoavaruudessa avaruudessa että sitten satelliittien paikat. Ja tällä on vaikutusta sitten siihen, mikä on meidän satelliittipaikannuksen tarkkuus täällä maanpinnalla tulevaisuudessa.
0: Karri Muinonen. Helsingin yliopiston tutkijat osallistuvat GAIA-avaruusteleskoopin tietojenkäsittelyyn muun muassa vastaamalla teleskoopin havaitsemien asteroidin ratalaskennasta. Mistä tässä on kyse?
1: Tässä on Kajan tapauksessa kyse kahdenlaisesta erilaisesta toiminnasta. On tällainen päivittäinen radan määritys uusille vasta löydetyille asteroideille. Ja tällöin pyritään erityisesti tarkistamaan, että onko joukossa tällaisia asteroideja, jotka voisivat aiheuttaa törmäysuhkaa maapallolle. Ja tätä tehdään siis päivittäin. Ja sen lisäksi ollaan mukana tällaisessa pitkän ajanjakson äärimmäisen tarkkojen asteroidiratojen määrittämisessä kaikesta Kajan datasta, jota on kertynyt siis vuodesta 2014 lähtien. Ja tuossa päivittäisessä ratalaskennassa se, että siellä on todellakin meidän tekemät softat ohjelmistot, jotka tekevät tätä ratalaskentaa ja ennusteita näistä asteroideista.
0: Jos ajatellaan tällä ikään kuin tavallisen kansalaisen näkökulmasta, niin ainakin itselle ja varmaan monelle muulle tuottaa jonkinlaista henkistä rauhaa se, että tietää, että joku valvoo ilmatilaa, joku valvoo sitä, mitä merellä liikkuu. Jos jossain syttyy tulipalo, niin aina voi johonkin suuntaan soittaa ja joku tulee auttamaan ja niin edespäin. Otteks te siis toisin sanoen niitä tyyppejä, jotka valvoo sitä, että tuot jostain ei tule joku semmoinen tappajameteoriitti ja pyyhkäse kaupunkeja maan tasalle?
1: Kyllä käytännössä ollaan mukana täsmälleen tuonlaisessa toiminnassa. Siinä on kahdenlaista (mah) erilaista. erilaista. Siinä on myös tällaista pitkän ajanjakson laskentaa, mutta ollaan erityisesti mukana tämmöisessä lyhyen ajanjakson nopeissa ennusteissa, jotka tulee päivien mittakaavassa tai tai muutamien viikkojen mittakaavassa. Ja siinä ollaan ihan maailman kärjessä Helsingin yliopistossa.
2: Ja samoin tietysti meillä sitten paikkatietokeskuksen puolella niin Näistä maahan putoavista avaruusromuista, niin me pyritään sitten niitä, niistä tiedottamaan tarvittaessa ja ollaan sisäministeriön suuntaan yhteydessä siitä. Eli tavallaan siinä mielessä molemmat ollaan omalta osaltamme niin mukana myös sitten tämän tyyppisessä työssä.
0: Eli siis jos pitäisi esittää jonkinnäköistä kiitosta johonkin suuntaan siitä, että kiitos, että joku ilmoittaa, jos on joku riski sellainen, että jotain ylimääräistä tippuu taivaalta meikäläisen niskaan tai katon läpi, niin te olette niitä tyyppejä.
1: Kyllä se näin on <laughs> Joo. Tätä on harjoitettu itse asiassa 90-luvun alusta lähtien. Että mä oon ollut mukana siellä asteroidipuolella niin aina sieltä Space Guard Survey työpajasta lähtien, joka pidettiin vuonna 1991 Amerikassa, Kaliforniassa. Ja siitä lähtien oikeastaan tavalla tai toisella on jatkunut tällainen monitorointi- ja omasta toimesta sekä sitten tutkimusryhmän toimesta nuorempien ansioista.
2: Tai voisi sanoa, että tämä on paljon vanhempaakin perua, nimittäin tarinan mukaan akateemikko Yrjö Väisälä oli ministeriössä sitten pyytämässä taas lisää rahaa Tuorlan observatorion toimintaan, ja sitten ministeri kysyy, että mitä hyötyä tästä on ja minkä takia pitäisi rahaa antaa, ja akateemikko totesi, että jos hän löytää semmoisen asteroidin, joka on törmäämässä Helsinkiin, hän ensimmäisenä ilmoittaa sitä herran ministerille.
0: <totus> no toi on kyllä aika hyvä hissipuhe. Eihän sulla Markku ollut mikään asteroidin varoitus siellä päällä? <tus> <tus> ei, ei, ei ollut. <tus> teemme haastattelua etänä, niin kaikenlaista piippausta saattaa välillä taustalta kuulua. Tässä jaksossa puhumme Euroopan avaruusjärjestö ESAN GAIA-avaruusteleskoopin tekemästä tutkimuksesta. GAIAn tuottamaa valtavaa datamassaa on Euroopan laajuinen yli 300 tutkijan verkosto. GAIAn avulla on selvitetty muun muassa aurinkokuntamme kiihtyvyys, Teleskoopin mittaamien kvasaarien avulla voidaan tuottaa tarkempaa paikannusta ja samalla saadaan myös kiinnostavaa tietoa aurinkokunnan asteroideista. Muun muassa näistä aiheista ovat tänään keskustelemassa kanssani Karri Muinonen.
1: Mä oon tähtitieteen professorina Helsingin yliopiston fysikan osastossa ja samalla toimin myös tutkimusprofessorina maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksessa. Ja mun erityisala on aurinkokunnan pienkappaleet ja kaikki mahdollinen. Sähkömagneettisen säteilyn ja materiaan vuorovaikutus, mitä tarvitaan sitten esimerkiksi asteroidien ominaisuuksien, ja miksei myös planeettojen ja muidenkin aurinkokunnan kappaleiden ominaisuuksien johtamiseen.
0: Lisäksi keskustelussa on Markku Poutanen. Olen professorina maanmittauslaitoksen
2: paikkatietokeskuksessa. ollut vuodesta 85 lähtien mutta taustaltani tähtitieteilijä ja erikoisalana voi sanoa, että nämä referenssijärjestelmät, satelliittipaikannus ja avaruusgeodesia tämän tyyppisiä asioiden kanssa. Ja viime vuosina nyt sekä osastonjohtajana ja nyt on siitä hommasta siirtynyt kansainvälisen geodeettisen assosiaation, IAG, pääsihteeriksi, että tavallaan koko tämä geodesian kenttä sitten on ollut tässä viime vuosina niin se, missä olen tätä työtä tehnyt.
0: Äänitämme tätä jaksoa joulukuussa 2020.
1: Ylepuheessa, Juuso Pekkinen.
0: Ihan alkuun avataan hieman tämän Gaia-teleskoopin datan merkitystä. Siis brittiläiset tutkijat ovat BBC-haastattelussa kuvanneet, että Gaian tuottaman tiedon arvoa voidaan kuvata niin, että voidaan puhua tähtitieteestä ennen, ja jälkeen Gaia-teleskoopin. Teleskoopin avulla saatua dataa on hehkutettu vallankumoukselliseksi ja arvioitu, että sen äärellä tullaan tekemään tutkimusta vielä vuosia mission jälkeen. Millä tavalla te sanallistaisitte tämän Euroopan avaruusjärjestön projektin merkitystä?
1: Mä oon kuullut tästä tällaisen toisenkin vertauksen, eli tässä on kyseessä tällainen tsunami, hyökyaalto astrofysiikassa, mikä tämä Gaia-missio aiheuttaa. Tämä on minusta aika hyvä kuvaus, koska missiossa on erityistä vielä se, että se koskee käytännössä kaikkia maailmankaikkeuden kohteita, eli alkaen meidän aurinkokunnasta ja sitten luottuen linnunrataan ja siitä edelleen kvasareihin, ekstragalaktisiin kohteisiin, lähimpiin galaktisiin kohteisiin myöskin. Eli äärimmäisen kiinnostava työyhteisö myös samalla. Ja se on erittäin hedelmällistä, että, että tällainen tiedonvaihto ja osaamisen vaihto tapahtuu niin läpitähtitieteen niin kohteiden kannalta samassa yhteisössä.
0: Tämä tsunamivertaus on helppo ymmärtää, kun tarkastelee sitä, että kuinka paljon tätä tietoa itse asiassa kertyy. Siis Euroopan avaruusjärjestö kertoo, että joka päivä tämä instrumentti lähettää maahan noin 40 gigatavun verran dataa. Koko teleskoopin elinkaaren aikana se laite tuottaa arviolta 73 teratavua tietoa. Ja jos otetaan lukuun kaikki missioon kytkeytyvä oheisdata, niin tavaraa kertyy arvioiden mukaan noin yhden petatavun verran, joka siis vastaa noin miljoonaa gigatavua, eli aika monta muistitikullista.
2: Tsunamiin liittyen siinä mielessä tämä on aika hyvä vertaus. Että aikaisemmin niin mehän oltiin täysin päinvastaisessa tilanteessa kaikessa mittaustoiminnassa. Joka ikinen havaintopiste oli arvokas. Ja vaikka Keudesian puolellakin lähdetään kenttätöihin, ollaan kesäkentällä, tullaan syksyllä takaisin ja on semmoinen nätisti täytetty pieni havaintokirja. Ja joka ikinen havainto sieltä sitten pyritään käyttämään. Nyt ollaan tämän tsunamin jälkeen niin Gaijassa kuin, ja kajan on ehkä se äärimmäinen esimerkki, mutta kaikessa muussakin, niin meille tulee tavaton määrä dataa. Ja nyt siellä yhdellä datapisteellä ei ole enää niin suurta arvoa. Nyt tavallaan se datapisteiden kokonaisuus, se valtava datamäärä, se on se arvokas asia, mutta me voidaan huolet heittää se yksi piste pois sieltä, ja silti meille jää vielä ne miljardi muuta pistettä. Eli tämä on niin kuin se valtava muutos, mikä tässä datan keräämisessä ja käsittelyssä on tapahtunut viimeisten vuosikymmeniä aikana.
0: Miten te kuvailisitte sitä, miltä Gaia näyttää? Mun silmiin havainnekuvien perusteella kyseessä on semmoinen vähän taikurihatun näköinen erivärisellä foliolla vuorattu Mötikkä. Mutta veikkaan, että asiantuntija ehkä kuvailee teleskoopitutkimusasemaa hieman toisilla sanoilla.
1: No, kun otat sen tuolla tavalla puheeksi, niin oikeastaan voisi sanoa <laughs> melkein, että sehän näyttää lähes lentävältä lautaselta. Niin <laughs> <laughs> sekin kyllä, joo, toisaalta. Että, jo, että, tuota, siinä on tämä erittäin suuri 11 metrin kokoinen aurinkosuoja ja sitten siellä keskellä aurinkosuojan takana on... on Auringon vastaisella puolella on sitten itse teleskooppisen kaksi pääpeiliä ja, ja kolme instrumenttia. Ja, ja sitä kautta sitten siellä tämä on suojas koko ajan auringon säteilyltä. Ja, ja, ja pyörii, koko laite pyörii tasaisella nopeudella kuuden tunnin välein akselinsa ympäri. Ja tämä akseli sitten prekessoi hiljalleen ja tämän prekessoinnin ansiosta. Me saadaan muutaman kuukauden välein koko taivaasta skannattua dataa käytännössä.
0: Markku Poutanen, Kari Muinonen, missä gaia tekee työtään?
1: gaia on niin sanotussa maa-aurinkojärjestelmän Lagrange kaksi pisteessä, ja tämä piste on puolitoista miljoonaa kilometriä aurinkonvastaisessa suunnassa. Se Kaija ei kuitenkaan ole tavallaan siinä yhdessä pisteessä, vaan kiertää semmosella radalla, joka on kuitenkin satoja tuhansia kilometrejä koltaan, eli, eli käytännössä se heiluu siellä sen pisteen läheisyydessä tällaisella tietynlaisella radalla, ja jotta Kaija onnistuu kaikissa havainnoissa, niin sen Kaijan Paikkaa pitää myös monitoroida aktiivisesti mittauksella täältä maanpinnalta, Eli maan pinnalta teleskoopit havaitsevat Gaiaa, jotta tiedetään, missä Gaia on, jotta se voi saavuttaa sen tarkkuuden, mistä tässä puhutaan.
0: Käsitykseni mukaan näitä L-pisteitä ja myös esimerkiksi tätä L2-pistettä on käytetty aiemminkin instrumenttien paikkana. Mikä siinä on erityisesti siinä lokaatiossa?
1: Se on energiataloudellisesti edullista. Eli... Kyseessä ei ole tällainen stabiili piste, jossa, johon laittamalla, jos me laitettaisimme sinne niin se vain jököttäisi siellä stabiilisti. On tällainen, Se on tällainen satulapintapiste, mutta, mutta se, että se on satulapintapiste, niin tarkoittaa sitä, että pienellä polttoainemäärällä ja vähällä energialla voidaan pitää se luotain siinä satulapinnalla. Ja se on paljon vähäisempi se polttoainemäärä määrä. mitä siihen tarvitaan, kuin että se olisi jossain muunlaisessa rataratkaisussa. Eli tässä ratkaisussa tämä luotaan sitten käytännössä seuraa maata maan kiertäessä aurinkoa ja suurin piirtein sillä puolentoista miljoona kilometrin etäisyydellä.
0: En pyöräilijänä tiedä autoilevien ihmisten kamppailusta jäätä vastaan, mutta se toki on itsellekin tuttu, että pyörän jarrukaapelit saattavat muuttua talvella tahmeaksi, kun kaapelin kuoriin päässyt kosteus jäätyy. Ilmeisesti Gaia on myös kärsinyt ainakin alkuvuosinaan jäästä.
1: Näin ilmeisesti oli, että jostakin jäi sitten kosteutta tähän Gaian instrumenttirakenteeseen kokoisien kompleksiin ja, ja Kaijaa jouduttiin mission alkuvaiheessa lämmittämään käytännössä, jotta päästäisiin eroon tästä jäästä. Ja silloin oltiin huolissaan siitä, että onko tämä niin nyt pitkäkin prosessi, joudutaanko tätä tekemään säännöllisesti. Oli kuitenkin selvitetty, että tämä pystytään tekemään ja Kaija palaa sen jälkeen nominaali eli pystyy tekemään sen mission, mitä, mitä on tarkoituskin tässä tehdä. Onneksi kävi niin, että tästä kontaminaatiosta, tästä jäästä päästiin ilmeisesti kokonaan eroon jo siinä mission alkuvaiheessa 2016 paikkeilla. Ja sitä ei ole tarvinnut enää tehdä ja käyttäytyy käytännössä ennusteiden mukaisesti. Siellä on avaruussäteilyongelma, että avaruudessa aina laitteille tulee se, mutta se käyttäytyy ennustetulla tavalla nyt paraikaa sitten.
0: Laukaisu oli muistaakseni 2013.
1: Joo, laukaisu oli 2013 joulun alla ja missio alkoi varsinaisesti sitten heinäkuun loppupuolella 2014. Eli, eli siinä oli tällainen hieman yli puolen vuoden siirtymäkausi, jossa testattiin laitteita ja Kaija siirtyi sinne L2-radalle ja saatiin sitten lopulta missio alkamaan. Ja sitten hiljalleen siinä ensimmäinen tietojen on oli 2016, toinen oli 2018 ja nyt oli tämä kolmas, nimeltään tämä Early Data Release 3 EDR 3, joka tuli nyt sitten viime viikolla. Kajaan on nyt sen nominaalimission lopussa jo, eli käytännössä se on loppunut se viisivuotinen alun perin suunniteltu missio jo vuonna 2019, eli me ollaan ensimmäisellä jatkokaudella käytännössä nyt. Ja näitä jatkokausia haetaan sitten Esan kautta. Ja, ja missio on ollut niin onnistunut, että on, on erittäin todennäköistä, että tulee jatkoa aina siihen pisteeseen asti, kunnes Gaia sitten teknisistä syistä ei enää voi jatkaa. Ja tämä ennuste siitä, milloin ei voida enää jatkaa, on jossain 2025 alkupuolella tai 2024 lopussa. Ja tämä johtuu siitä, että meillä... Se polttoaine, joka tarvitaan tämän kaijan suuntauksen stabilointiin ja täyteen kontrolliin, se loppuu. Ja kaijasta ei enää sen jälkeen ole tällaista tarkkuusiloa, ei ole enää hyötyä siitä, että jatkettaisiin havaintoja, koska se käytännössä suuntaus on sitten epätarkka. Ja tätä kautta niin todennäköisesti 24-25 vuoden vaihteen tienoilla missio sitten, Loppuun. Ja sen jälkeen siihen asti kerätty data pitää prosessoida, eli nyt nähdään kyllä, että kyllähän me mennään sinne 2025 jälkeen käytännössä. Eli täytyy kaikki validoinnit tehdä sille datalle, prosessoinnit validoinnit, niin voi olla, että me ollaan siellä 25-35 vuotiskaudella kun kaiken lopulliset tulokset julkistetaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Markku Poutanen ja Kari Muinonen, mennään hetkeksi 1800-luvulle. Tämä seuraava kytkeytyy Gaian tekemiin mittauksiin, mutta edetään nyt hieman kulman kautta. Markku, kuka oli Friedrich Wilhelm August Argelander?
2: Hän oli 1800-luvulla elänyt tähtititieteilijä, suomalaista sukujuurta, Argelanderien sukujuurta Suomesta. Hän itse oli kyllä syntynyt sitten, Meemelissä tai sen aikaisessa Meemelissä Itäpreussissa nykyinen Klaipeda Liettuassa. Hänen isänsä oli toki, toki Suomessa syntynyt. Ja sitten Argelander kutsuttiin, hänet valittiin tuonne Turun observatorioon, vastaperustettuun observatorioon vuonna 1822. Ja hän aloitti siellä tämän observatorion laitteiden asentamisen. Niitä oli sinne hankittu, mutta edellisen haltijan viranhaltijan kuoltoa, niin tätä ei ollut vielä saatu loppuun. Ja sitten hän aloitti siellä havaintotoiminnan. Ja tämä havaintotoiminta sitten äkileisesti katkesi ja keskeytyi Turun suureen paloon vuonna 1827. Ja kun sitten pääkaupunkia lähdettiin siirtämään Helsinkiin, niin samoin myös sitten nämä observatorion laitteet, niitä ruvettiin siirtämään Helsinkiin. Helsinkiin perustettuun uuteen observatorioon, mutta tällä välillä Argelander ehti tehdä joukon erittäin tarkkoja havaintoja tähtien paikoista tuolla Turussa ja tätä kautta tämä sitten kiertyy tähän Gaiaan, koska sitten tämä Gaia on ikään kuin tämmöinen, voisi sanoa äärimmäinen esimerkki siitä, mihin tämä Argelanderin aloittama kehitys on johtanut. Totta kai me puhutaan ihan eri tarkkuusluokista nyt Gaian suhteen ja eri havaintomääristä. Mutta voi sanoa myös niin päin, että se, mitä Argelander teki, hän teki sen aikansa huippulaitteella ja huippututkimusta. Eli se oli parasta, mitä tuohon aikaan voitiin tehdä. Ja ensimmäistä kertaa Argelander pystyi määrittämään muun muassa sitten riittävällä tarkkuudella ja luotettavuudella sen, mihin suuntaan avaruudessa koko aurinkokunta liikkuu tämän meidän tämän meidän galaksiamme. Niin tästä oli jo aikaisemmin yritetty tehdä erinäköisiä Mittauksia, mutta tarkkuudet eivät olleet riittäneet ja Arvi Landerst oli ensimmäinen, joka pystyi tämän riittävällä tarkkuudella sitten näistä omista havainnoistaan tekemään ja laskemaan.
0: Eräs erityisen kiinnostava tuore gaia mittaus liittyy aurinkokuntamme liikkumiseen tai itse asiassa kiihtyvyyteen, mutta ennen sitä ihan tämmöinen pieni kertaus, joka liittyy olennaisesti tähän asiaan. Mitä ovat kvasaarit ja miksi me kykenemme niitä niin hyvin havaitsemaan?
2: Kvasarit on tämmöisiä, voi sanoa hyvin hyvin kaukaisia lähes tulkoon pistemäiseltä näyttäviä tähtitaivaan kohteita, jotka radioalueella on kohtuullisen voimakkaita radiolähteitä. Ja näitä vasaarita ne on mustia aukkoja, mustien aukkojen tuottamia ilmiöitä, joissa sitten näistä mustaa aukkoa pakenevista ainesuihkuista lähteistä niin lähteeste Säteilyä lähtee toki myös optisella alueella, mitä Gaia havaitsee. Ja nämä ovat tavallaan tämmöisiä, voisi sanoa, taivaallisia kiintopisteitä, joiden suhteen esimerkiksi voidaan määrittää vaikka maapallon asentoa. Ja sen takia nämä kvasarit on tärkeitä, koska ne on ajan suhteen on hyvin stabiileja, ne on niin kaukaisia, että vaikka niillä on oma liikennopeus, niin täältä maasta nähtynä ihmisiän aikana ne ei käytännössä, niiden paikat ei juurikaan muutuja. Sen takia on hyviä kohteita sitten tämmöisenä taivaallisina kiintopisteinä.
0: Eli jos me halutaan selvittää tätä meidän oman aurinkokuntamme kiihtyvyyttä, niin silloin näitä kvasaareita voidaan käyttää kiintopisteenä tai tämmöisenä ikään kuin siis pisteenä, joita vasten verrataan sitä, että mikä se meidän kiihtyvyytemme on.
2: Kyllä, tämä on aina se ongelma, että jos yritetään jotain liikettä mitata, niin meillä täytyy olla myös se vertauskohta, johon sitä verrataan. Ja nyt kvasaarit muodostaa tämmöisen kaukaisen taustan, jonka suhteen sitten kaikkea muuta voidaan verrata, ja esimerkiksi juuri näitä nopeuksia ja kiihtyvyyksiä voidaan sitten niiden suhteen pyrkiä määrittämään.
0: Mitä me muuten tiedetään aurinkokunnan kiihtyvyydestä? Siis kuin nopeasti nollasta sataa, vai minkälaisista luvuista me puhutaan?
1: Mittakaavana ehkä on hyvä se kiihtyvyys, minkä me itse koemme tässä maan pinnalla, maanpainovoiman aiheuttamana. Eli, eli tuo aurinkokunnan liikkeen kiihtyvyys on vain kaksi miljardisosa tästä meidän kokemasta kiihtyvyydestä. Eli siellä on aikamoinen määrä nollia pilkun oikealla puolella ennen kuin päästään kiinni siihen aurinkokunnan liikkeen kiihtyvyyteen. Ja tästä voisi ehkä sen verran vielä sanoa, että, että, että kyseessä todella on niin kuin auringon massa, aurinko, aurinkokunnan massakeskipisteen kiihtyvyys linnunradan keskuksen ympäri. Eli jos katsottaisiin pelkästään auringon, meidän tähteemme kiihtyvyyttä, niin auringon kiihtyvyys meidän auringokuntamme massakeskipisteen suhteen on niin tuhatkertainen tähän lukuun verrattuna. Eli, eli tässä planeettakunta-systeemi yhdessä aiheuttaa auringolle tällaisen kiihtyvyyden, joka, joka on siis todella tuhatkertainen tähän itse auringokunnan kiihtyvyyteen verrattuna.
0: Kvasaarit ovat myös avainasemassa, kun tehdään työtä tulevaisuuden entistä tarkempaa satelliittipaikannusta ajatellen. Tämän kysymyksen perusteita voisi kuitenkin hieman ensin avata. Ja avainasemassa on satelliittipaikannuksen vertausjärjestelmä. Mistä tässä on siis perustasolla kyse? Markku Poutanen.
2: Siinä on oikeastaan kaks, kaksikin eri asiaa. Tämä <köhö>, vertausjärjestelmän, tai meillä on on kaksi eri vertausjärjestelmää. Toinen on se, jota käytetään satelliittien ja avaruudessa olevien kohteiden paikkojen määritykseen, joka ei pyöri maapallon mukana. Ja se on paljon helpompi tietysti kuvailla liikettä sellaisessa. Mutta sitten taas maapinnalla olevia kohteita, niin niiden paikkojen määrittämiseen, vaikka meidän tässä kukaan missäkin tällä hetkellä istutaan, niin meidän koordinaatteja on olisi inhottavaa ilmoittaa tällaisessa järjestelmässä, joka ei pyöri maan mukana, koska nämä koordinaatit muuttuu koko ajan. Ja sen takia me käytetään maahan sidottua järjestelmää. Ja tästä päästäkin siihen toiseen kysymykseen, että nämä kvasaarit, ne on näitä kiintopisteitä avaruudessa, joihin me voidaan kaikkia verrata. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä ihan satelliittipaikannusta. Me lasketaan satelliittin paikat avaruudessa, saadaan niiden radat. Ja sitten, niin kuin aina sanotaan, että nyt tämä satelliittipaikan niin määrittää paikan näiden satelliittien suhteen. Mutta siinä vaiheessa yleensä unohdetaan sanoa tätä kysyä, että missä on maapallo? Eli meidän täytyy yhtä samanaikaisesti tuntia täsmälleen maapallon avaruudessa, jotta me saadaan, päästään tästä, Tähti sen sidotusta järjestelmästä maan pinnalle. Ja, ja tässä nimenomaan tulee sitten nämä avaruuden kiintopisteet, vasarit vastaan. Eli niiden avulla me pystytään joka hetki radioastronomian keinoin määrittämään maan asento avaruudessa. Ja sen jälkeen me voidaan sijoittaa itsemme senttimetritarkkuudella maan pinnalle. Ja tähän tarvitaan tätä valtavaa tarkkuutta, jotta me Päästään näihin vaatimuksiin, että nyt se paikka täytyy saada muutamien senttien tarkkuudella. Ilman, ilman tämmöistä yhteyttä se ei onnistu.
0: Käsitykseni mukaan aiemmin se maan asento verrattiin suhteessa, oliko se nyt johonkin 1500 tähteen. Luku on siis hieman isompi kuin 1500. Mutta...
2: Joo, sitä, sitä suuruusluokkaa tässä viimeisessä perusluettelossa Fundamental Catalog FK5, joka, jota käytettiin vielä tuonne 1990-luvulle saakka. Ja siinä vaiheessa sitten tämä pilkkakanta vlb VLBI:hin perustuva radioastronominen menetelmä niin oli jo niin paljon tarkempi, että tavallaan perustähtien tarkkuus oli heikompi kuin mitä me pystyttiin havainnoilla määrittämään. Ja sen takia oli tarvetta lähteä muuttamaan tätä järjestelmää. Ja luotiin sitten ensimmäinen... Järjestelmä siellä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, joka perustui juuri näihin kvasaarista tehtäviin havaintoihin radioteleskoopilla, eli radioalueella. Ja tätä on nyt sitten kahteen kertaan uudistettu, eli nyt tässä viime vuodesta lähtien on käytetty tämmöistä järjestelmää numero kolme. Ja nyt tämä Gajan järjestelmä, tavallaan tämä ympyrä sulkeutuu sillä, että nyt palataan taas sitten tähän optiseen, eli kaija havaitsee optisella alueella niin nyt meillä on sitten entistä tarkemmat ja entistä paremmat pasarien paikat. Mutta tässä tulee sitten yksi lisäongelma sen takia, että nyt kuitenkin nämä käytännön havainnot sitten maan asennosta tehdään radioteleskoopeilla. Ja nyt seuraavien vuosien isona haasteena on saada tämän Gaian valtava tarkkuus jollain tavalla siirrettyä näihin, radioastronomisen havaintoihin niin, että me saadaan se tarkkuusparannus hyönynnettyä tässä sitten maan asennon määrityksessä.
0: Ihan muuten vielä semmoinen käytännön juttu, että jos me ajatellaan sitä, että me lähettiin, no sieltä, sieltä tota, niistä optisista havainnoista, tähdistä, joiden pohjalta se vertausjärjestelmä luotiin, niin mistä se epätarkkuus siis tuli? Liittyykö se sitten taas siihen, että kun tähdet kuitenkin on liikkeessä, kuten me ollaan tässä puhuttu, vai tuleeko se jotain muuta kautta?
2: Sekä että osa tästä tosiaan liittyy siihen, että ne tähdet ovat liikkeessä, jolloin aikaa myöten niin tämä optisen luettelon tarkkuus heikkeni, niin jolloin sitä aina jouduttiin uudistamaan sen takia, että otettiin näiden tähtien ominaisliikkeitä huomioon. Ja toinen sitten perustui ihan siihen, että kun havaitaan täältä maanpinnalta ja optisella alueella, niin ilmakehä aiheuttaa aina häiriötä havaintoihin ja, epä, ja nämä kuvat ja Tähtien, kuvaa tähtien, paikat on epätarkempia, jolloin siellä saavutetaan sitten hyvin äkkiä se raja, mitä pystytään optisella alueella maanpinnalta havaitsemaan. Ja nyt nähdään niin kuin tämä valtava ero, kun me saadaan tämmöinen optinen teleskooppi kauas ilmakehän ulkopuolelle, niin se tarkkuusparannus on, on ihan suunnaton, kun ilmakehää ei ole välissä. Ja sitten taas toisaalta radioastronomian keinoon, kun me käytetään pitkäkanta interferometriä, missä ne radioteleskoopit voivat olla vaikka eri puolilla maapalloa, niin tätä kautta me ikään kuin päästään osittain kumoamaan tätä ilmakehän vaikutusta, mutta, mutta silti niin se ei vielä yllä siihen tarkkuuteen, mitä sitten Gaialla päästään, kun se on todella tuolla kaukana ja, ja täydellisesti ilmakehän ulkopuolella.
0: Niin se toimii ikään kuin semmoisena epästabiilina linssinä, joka tuottaa sitten sitä liikettä havaitsijalle.
2: Kyllä joo, mutta toisaalta sitten taas jos ajattelee muuten, niin emme kyllä täällä haluaisi ilman
0: ilmakehää olla. <laughs> niin totta kyllä. Nämä on ihan hyviä punnita tämmöisetkin. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Markku Poutanen, Kari Muinonen. Kaiken mun lisäksi Gaia tuottaa tietoa aurinkokuntamme asteroideista. Ihan aluksi tällainen käytännön kysymys, siis millä tavoin asteroideja käytännössä havaitaan? Siis mistä se saadaan se tieto, että, että nyt tuolla on jotain?
1: Tässä päästään semmoisen mielenkiintoisen johdonmukaisen ketjuun siitä, miten, asteroideja, miten tietoa asteroidista tosiaan kerätään. Eli, eli käytännössähän se alkaa siitä, että meillä täytyy olla näköinen etsintäohjelma joka skannaa taivasta tähti- kaukoputkilla, teleskoopeilla. Ja Kaija on ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, että Kaiakin on löytänyt uusia asteroideja. Eli tällä tavalla käytännössä löydetään ne asteroidit, ja näistä paikkahavainnoista juuri, kun niitä saadaan kourallinen, niin päästään ensimmäisiin radan Eli päästään määrittämään näitä ratoja, millä nämä asteroidit sitten kiertää Aurinkoa. Ja ne on ne ensimmäiset asiat, mitä sieltä täytyy saada irti. Eli eli tässä päästään siihen paikkatiedon keskeiseen rooliin, että täytyy olla tietoa paikasta. Ja nyt seuraavana sitten lähdetään katsomaan, että minkälaisia nämä asteroidit on, ja silloin lähdetään tekemään kirkkaushavaintoja. Ja jälleen tässä on hieno... Hieno kytkentä sitten Gaiaan, eli Gaiaalla on juuri tämä tarkka kirkkaushavainnointi myös. Ja kun havaitaan asteroidin kirkkautta, niin havaitaan tyypillisesti tällainen valokäyrä. Eli koska asteroidi on ei-pallomainen kohde, tämmöinen hyvin monimutkainen muoto kenties, nyt kun se pyörii sitten siellä avaruudessa, niin se sirottaa sitten meille auringonvaloa eri määriä eri geometriossa, eli... Se pyöriminen näkyy siinä kirkkauden vaihteluna suoraan. Ja tästä kirkkauden vaihtelusta päästään sitten selkeästi kiinni siihen pyörimisen jaksoon, pyörimisperioodiin tälle asteroidin. Ja kun tätä kirkkausaineistoa kerätään lisää, niin päästään sitten sanomaan jotakin tämän asteroidin pyörimisakselin suunnasta. Eli tässä on noin siisti inversioongelmien ketju alkoen radoista periodeihin, tavan suuntiin, ja sitten päästään lopulta sanomaan jotain sen asteroidin muodostakin ihan suoraan tästä tähtitieteellisestä datasta, eli kirkkausvaihtelusta. Ja nyt kun vielä jatketaan tätä ja havaitaan monenlaisissa havaintokeometrioissa, eli asteroidista katsoin, ja nähdään jos olisit asteroidilla, niin näkisit auringon jossakin suunnassa ja sitten tota, kenties jossakin toisessa suunnassa. Ja kun tätä geometria vaihdellaan, niin saadaan sitten vielä tällaista niin kuin niin sanottua vaihekäydä informaatiota. Tämä paljastaa taas jotakin siitä asteroidin pinnan koostumuksesta ja rakenteesta. Sitten vielä lisäksi, kun meillä on tämä spektrimahdollisuus, spektrit näkyvällä alueella ja lähi päästään tähän asteroidin pinnan mineralogiaan ja koostumukseen vielä paremmin kiinni. Sitten loppujen lopuksi tämä tähtitieteellinen lähestymistapa, puhdas tähtitieteellinen lähestymistapa, johtaa siihen, että me voidaan tehdä suunnattoman suurille lukumäärille asteroideja tällaista analyysiä. Sitten taas tietysti avaruusmissiot, jotka on on se toinen keihäänkärkitava. Eli mennään katsomaan muutamia asteroideja ihan lähituntumalta. Ja parhaimmillaan päästään jopa tuomaan meille näytteitä asteroideista. Ja kun nämä näytteet saadaan maanpäällisiin laboratorioihin, niin silloinhan avautuu aivan uusia mahdollisuuksia tässä koko tutkimusketjussa. Eli molemmissa on ne vahvat puolensa, toisessa on ne lukumäärät tässä perinteisessä tähtitieteellisessä lähestymistavassa. Sitten tällaisessa avaruustähtitieteellisessä lähestymistavassa voisi sanoa, tai avaruustutkimuksellisessa lähestymistavassa päästään sitten sanomaan jotain uniikkia niin yksittäisistä kohteista. Nämä täydentää hienosti toisiaan nämä lähestymistavat. Ja näihin liittyy sitten tosiaankin tämä, vielä tämä asteroiditörmäysriski aspekti, eli Eli kun me mietitään tätä yhteiskunnallista merkitystä, niin siinä puhutaan hyvin samanlaisista asioista kuin puhtaasti akateemisessa tutkimuksessa, että meidän mielenkiinto tutkijoina liittyy ihan samoihin asioihin aurinkokunnan kehityksen kannalta kuin mitä liittyy tutkimus siltä näkökulmalta, että me haluttaisiin tietää, että mitä mahdollista vaaraa tämä kyseinen kohde voisi meille aiheuttaa. Onko se puhdasta rautaa vai onko se jotain kevyempää jäistä materiaalia. Ja ei niin vaarallista sitten siinä tapauksessa. Eli tässä ehkä lyhykäisyydessä on tällainen asteroiditutkimuksen kenttä kuvattuna.
0: Avaisitko vielä kuuntelijalle se, että mikä on inversioongelma?
1: ongelma Voidaan lähteä siitä, että tähti tiede itsessään on valtava käänteisongelma. <tos> eli me emme pääse paikalle tutkimaan kaikkia. Meidän täytyy tehdä tämmöisiä välillisiä tutkimuksia. Eli meillä on Havaintona tyypillisesti tällaista sähkömagneettista säteilyä ja sen ominaisuuksia, spektri, polarisaatio ja tämän valon ominaisuuksien perusteella pyritään sitten päättelemään jotain siitä kohteesta. Eli klassinen esimerkki on tämä aurinko, asteroidi, kaukoputki, havaitsija ja tässä mikä signaali sieltä asteroidista sitten meille siroaa, niin siitä pyritään sitten johtamaan asteroidin pinnan koostumusta. Ja meillä ei oikeastaan ole käytettävissä mitään muuta tapaa, ainakaan taloudellista tapaa tehdä sitä valtavalle määrille asteroideja, kuin tämä inversio-ongelma käsitteli.
0: Me emme voi vierailla jokaisella.
1: Emme ainakaan vielä, joku keksii hienon tavan tehdä se jollekin pienillä satelliiteilla. Mutta niitä tarvittaisiin siis valtavia määriä sitten.
0: Kari Muinonen, mä veikkaan, että edellisen puheenvuoron pohjalta kuuntelijalle ei jää epäselväksi se, että sun erityssalaa ovat erityisesti Sirontamenetelmät.
1: Joo, se on ihan totta. Mä oon ollut Sironta-ihminen 80-luvun puolivälin progradun ajoilta lähtien, että tätä työtä on jatkanut. Ja, ja sehän liittyy sitten käytännössä siihen, että hyvin moni asia, mitä me havainnoidaan silmillämme esimerkiksi tai sitten... No, Silmillä me sanotaan, ympäristössä me liittyy niin valon sirontaan näistä kohteista. Ja kun, tää mennään, kun mennään tähän aurinkokuntayhteyteen, niin silloin nähdään se, että itse asiassa auringon valohan se on, joka siroaa sieltä asteroideista tai muista aurinkokunnan kappaleista ja siroaa sitten aina tänne teleskoopeihin ja sitä kautta me saadaan sitten rekisteröityä sitä valoa. Ja tämä valo on se, mikä kertoo meille tarinaa sitten niistä kohteista.
0: Pieni, mutta tärkeä sivupolku. Eikö sironta on myös avainasemassa, kun vaikka Gaian datasta kaivetaan tietoa tähtienvälisestä kaasusta ja pölystä, siis vaikkapa sen koostumuksesta?
1: Kyllä, se on aivan totta. Eli siis tähtienvälinen ekstinktio siinä pölyssä esimerkiksi on puhdasta laimassa mielessä tätä sironta-ongelmaa. Me on yksinkertaistettu sen ongelman nimitys sironta-ongelmaksi, mutta käytännössä siinä puhutaan siitä, että et tähden ja kaiken välissä oleva pöly pyrkii sitten sirottavaan valoa pois, pyrkii absorboimaan sitä valoa. Siellä voi olla sitten vielä ikään kuin sirontaongelmaan liittymätön emissio-ongelma, eli tämmöinen absorboituminen, lämpeneminen, hiukkasen lämpeneminen ja sitten sen säteilyn emittoiminen siitä hiukkasesta. Mutta pääsääntöisesti puhutaan tästä samasta sähkömagneettisen säteilyn ja aineen materiaalin, vuorovaikutuksen ymmärtämisestä, ja se on keskeistä sitten siinä myös, kun johdetaan tähtien avaruuden pölypilvien ominaisuuksia.
0: Kuten mainittua, suomalaisten vastuulla on muun muassa Gaian havaitsemien asteroiden ratalaskenta, Milloin on syytä tehdä päätös siitä, että jotain asteroidia kannattaa alkaa seurata maanpäällisillä teleskoopeilla? Onko teillä tähän siis jotain raja-arvoja?
1: No me tehdään sitä tällä tavalla tilastollisesti sitä radan ehkä, ehkä kyseessä meillä on tuossa Kaijassa niin ihan ensimmäisiä tällaisia tilastolliseen inversiomenetelmään perustuvia laskennallisia menetelmiä. Me tehdään niin sanottua Monte Carlo-laskentaa siellä päivittäin. Se tarkoittaa sitä, että me pyritään kartoittamaan tämä epävarmuuspilvi, joka liittyy näihin asteroidien ratoihin. Ja tämän epävarmuuden perusteella luokitellaan päivittäin siellä niitä kohteita mahdollisiksi lähiavaruuden kohteiksi. Ja nostetaan lippua pystyn, että tätä kohdetta kannattaa seurata. Ja sitä, sieltä Kaijasta ne päätyy käytännössä sitten pikkuplanettakeskukseen, jota IAU vetää. Pienenä selvennyksenä.
0: IAU on siis International Astronomical Union.
1: Harvardissa ja sitä kautta ne tulee laajemmin seurattaviksi tämän maanpäällisen havaitsijayhteisön toimesta. Ja se on tällainen hälytyslista käytännössä mahdollisista lähiavaruuden kohteista. Ja siellä on sitten ihan omat, tai meillä on maan päällä tällä ihan oma systeemi, millä tarkastellaan näitä törmäystodennäköisyyksiä. Ja siellä tosiaan Helsingistäkin on tällainen Ranger ohjelmisto jota muun mm. muassa Mika Kraanvik on kehittänyt tällaiseen lähipäivien, lähiviikkojen törmäystodennäköisyyksien laskemiseen. Ja tällä, tällä softalla esimerkiksi käsitellään sitten näitä, näitä löytöjä. Parikymmentä kuun etäisyyttä on ehkä semmoinen hyvä mittakaava, jonka ihminen ymmärtää, että kuu tuossa taivaalla näyttää olevan tuolla ja tuolla etäisyydellä. Parikymmentä kuun etäisyyttä on sellainen etäisyys, joka gravitaatiohäiriöiden johdosta voi, voi jollekin asteroidille koitua muutokseksi sen radassa. Eli meillä on se lista, joka on näitä kaikkein uhkaavimpia asteroideja, on juuri tällainen lista, jossa asteroidit ovat radalla joka vuosisadan kuluessa tai sadan vuoden kuluessa, voi johtaa siihen, että se asteroidi tulisi törmäys, käytännössä törmäysmaapalloon. Eli tämä lista on se kaikkein keskeisin lista, jota seurataan. Eli, eli myös lähiavaruuden asteroidien populaatiossa on tämmöinen osapopulaatio, joka on ne kaikkein kriittisimmät kohteet, ja näitä, näille on nyt sitten osalle sitten todella olemassa ne törmäystodennäköisyyslaskennat noin sata vuotta eteenpäin, ja tällä hetkellä ei ole olemassa mitään semmoista ongelmallista törmää, ja tosin on olemassa vino pino tällaisia ehdokkaita pienillä todennäköisyyksillä, jotka on yleensä joissakin miljoonasosissa tai näin poispäin, eli hyvin pieniä. Mutta sitten tähän tietysti liittyy se kaoottisuus, joka aina, aina liittyy kaikkiin dynaamisiin systeemeihin. Et, et kyseessä voi, meillä voi olla joitakin vuorovaikutusvoimia, esimerkiksi aktiivisuutta asteroideissa. Nykyisin asteroidin komeetan identiteetti on vähän häilynyt ja me löydetään itse asiassa tällaisia haittuvia ainesosia asteroideista. Jos on aktiiviteettia kohteessa, niin ne voimat on hankalampia mallintaa ja ennustaa, ja tätä kautta voi olla, että ennusteet ei yksinkertaisesti voi pitää ihan niin hyvin paikkaansa. Mutta hyvin yleensä pystytään ennustamaan ainakin sellaiselle kohtele, jossa tällaista aktiviteettiä ei ole ja jolle havaintoja on olemassa paljon.
0: Kuuntelijalle sellainen vielä tässä ennen seuraavaa kysymystä tiedoksi. Älä ymmärrä väärin, ainakin itselle jäi semmoinen mielikuva, että asian takia ei kannata menettää yöuniaan. Mutta mua jäi pikkasen jotenkin mietityttämään, Kari Muinonen, eräs sinun kommentti, kun Yle Uutiset haastatteli sua noin vuosi sitten maapalloa ja ihmiskuntaa uhkaavista asteroideista. Jos jokin todella suuri asteroidi uhkaisi maata, niin me kyllä tiedettäisiin siitä todennäköisesti, hyvissä ajoin etukäteen, mutta sä totesit, että se olisi hyvä tietää ainakin kymmeniä vuosia etukäteen, ja sä totesit, että jos asia tulee eteen noin kymmenen vuotta ennen mahdollista maailmanloppua, niin aikaa valmistautua suottaapi olla liian vähän. Kielikö tämä vastaus uskosta ihmiskunnan kykyihin vastata haasteisiin vai ymmärrystä siitä, kuinka vaikeasti hallittavia tuollaiset vaikka sit 12-15 kilometriä halkaisijaltaan olevat kappaleet on?
1: Tähän... Vaaran tätä riskin luonne on mielenkiintoinen monestakin syystä, eli nythän meillä on siis todella konkreettinen riski, ei ole mitään epäselvää, jos me löydetään tällainen kohde ja lasketaan tarkka rata ja pystytään sanomaan, että todennäköisyys on hyvin suuri, että törmäys on tulossa, niin tässä tapauksessa me, meillä ei ole mitään epäselvyyttä asiaa, tähän on reagoitava ja, ja siinä mielessä tämä on paljon helpompi, riski ymmärtää ja hyväksyä kuin monet muut riskit, mitkä meitä kohtaa tänä päivänä. Eli mun usko on se kyllä tässä vahvasti, että jos tällainen tapahtuu, niin silloin ihmiskunta kyllä tulee toimimaan siinä ihan, ihan sopusoinnussa ja riskin eliminoimiseksi. Ja noin vuosikymmenten ajanjaksot, mitkä tuossa liittyy tähän, tähän ongelmaan, niin on yksinkertaisesti olemassa siitä syystä, että meidän täytyy mahdollisen ison törmääjän tapauksessa mennä ja tutkia se törmäjä yksityiskohtaisesti paikan päälle. Eli se tarkoittaa sitä, että sinne törmääjälle täytyy lähettää missio, avaruusmissio tai lukuisia missioita, jotta voidaan päätellä, että minkälainen kohde on kyseessä. Ja, ja nämä eliminointi törmäysriskin toimenpiteet tulee sitten riippuun siitä, että mistä tämä kohde on tehty. Ja jos on hyvin vähän aikaa, niin meillä on todella aika, aika suppea keinovalikoima ison kohteen pysäyttämiseksi. Jos toisaalta on paljon aikaa, niin voidaan käyttää tämmöisiä rauhanomaisempia keinoja, vaikkapa jotain gravitaatiotraktoreita, eli viedään massiivisia kohteita tämän asteroidin lähistölle ja pyritään vaikuttaa sen rataan. Tosin näin ison asteroidin kohdalla niin se olisi todennäköisesti aika vaikeaa. Mutta ehkä lohdullista tuossa on se, että me ei tunneta tällä hetkellä yhtäkään 10-15 kilometrin riskiä aiheuttavaa asteroidia tässä meidän lähiavaruuden asteroidipopulaatiossa, populaatiossa. Eli, eli tuommoinen skenaario ei ole tavallaan niin tätä päivää ihan juuri nyt. Mutta siinä tilanteessa, että tollainen yhtäkkiä tulisi, niin siinä on varmaankin aika viime vaiheessa sitten käytettöä jotain atomipommeja tämän tilanteen eliminoimiseksi.
0: Miten muuten ihan siis tämmöisenä pikkasena sivuloikkana mainitsit gravitaatiotraktorit. Onko sitä mietitty, että minkälaiset asiat tai esineet mahdollisesti tämmöiseen soveltuisi, koska me tiedetään se, että tietysti kun tältä lähetetään tavaraa ylös, niin se on ihan hurjan kallista. No, jos ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, niin ehkä sillä hinnalla ei ole niin paljon väliä, mutta että voisiko esimerkiksi jo tuolta ylhäältä löytyä jotain, jota sellaisena voisi käyttää. Siis hinata joku toinen asteroidi.
1: Sekin olisi mahdollista. Se olisi varmaan ehkä mahdollista, mutta vaatisi kyllä aikamoisia manööverejä. Ehkä kaikkein lupaavin tällaisessa tilanteessa, jos meillä on aikaa, niin on tällainen kinettien impaktori, jota nyt kokeillaan just tässä dart hera järjestelmässä Eli mennään ja impaktoidaan. Kohdetta ja katsotaan, minkälaisen potkun se siitä saa, ja miten rata tulee sitten muuttumaan. Ja tämä koe, mikä tähän Darth Heramissioon liittyy, on tällainen kaksoisasteroidi, jossa, jossa impaktoidaan tätä pienempää komponenttia, ja katsotaan, minkälainen radanmuutos siihen saadaan aikaan, miten tässä binäärikaksoisasteroidissa tämä näkyy, sitten tämä meidän aiheuttama potku siellä. Eli tällainen ehkä, ehkä siis tavallaan, niin kuin Suihkumoottorin asentaminen sinne asteroidin pintaan voisi olla myös yksi vaihtoehto. Joku on spekuloinut sillä, että maalataan asteroidi vaikkava valkoiseksi, saadaan sitten auringon säteilypaineesta potkua siihen. Kaikelle mielikuituksella ei ole rajoja varmaan, tässä, kuinka voidaan vaikuttaa, jos on aikaa vaikuttaa siihen asiaan.
2: Ja toinen tietysti on se, että täytyy sitten olla ihan Sata prosenttisen varma, että se mitä tehdään niin vaikuttaa oikeaan suuntaan. <suh> <Minun koska totta. hly> Siinä siin <hly> on aina se vaara, että jos ei, ei oltaisiin tehty mitään, se menee ohi. Jos tehdään jotakin, se osuu. Tämä on niinku se skenaario, mitä ei varmasti haluta tehdä.
1: Näin on. Näin on.
0: Sen verran vielä asteroideista. Siis milloin asteroidi on erityisen kiinnostava siis muussakin kuin kuumutusmielessä? Milloin teillä esimerkiksi syke nousee, kun joku havainto tehdään?
1: No siis aivan takuvarmasti, jos, jos laajennetaan tuosta asteroidista, mietitään esimerkiksi näitä kaikkia pienkappaleita, joita aurinkokunnassa liikkuu, niin tämä kohutapaus viime vuosina oli ehdottomasti tämä tähtien välisestä avaruudesta saapunut mua kohde eli, eli tavallaan tällainen kohde, jota hyvin lyhyen aikaa pystyttiin havainnoimaan, Ja joka selvästikin oli tulossa muualta kuin meidän aurinkokunnasta. Tällainen on ihan mielettömän jännittävä tapahtuma. Ja ylipäätään siis tällaiset primitiiviset kohteet, jotka on aurinkokunnan alkuajoilta ja kertoo tarinaa sitten aurinkokunnan kehityksestä, niin on erityisen mielenkiintoisia. Ja toisaalta taas sitten, jos mennään enemmän komeettamaisempiin kohteisiin, niin tällaiset ensimmäistä kertaa aurinkunnan sisäosissa vierailevat komeetat. Niin kuin nyt meillä on toinen tällainen tähtien välisestä avaruudesta saapuva kappale, tämmöinen Porisov, Borisov, joka on, on sellaisenaan jo erittäin mielenkiintoinen ja tämmöinen vertailukohde meidän oman aurinkokuntamme komettoihin.
2: En ole monenkymmenen vuoteen ollut asteroidien kanssa tekemisopiskeluaikana toki, ja, ja tein havaintoja asteroideista, niin ehkä tämä, mitä Kari tuossa juuri sanoi, niin on siinä mielessä noin niin yleisesti totta kai ne on kiinnostavia, mutta aina sitten sykähdyttää nähdä jotain havaintoja semmoisista asteroideista, joita itse olen aikanaan havainnut vuosikymmeniä sitten opiskeluaikana, niin ehkä, ehkä noin omakohtaisesti voi sanoa, että nämä on ne, niitä kiinnostavia sitten näiden, näiden tuota,
1: muiden yleisten kiinnostusten lisäksi. Tästä tulee sellainen yksi, Gaiaan liittyvä lisä huomio mieleen, että, että Gaian tuottama tarkkuus tähtien paikoille on, on sitä luokkaa, että, että eräs tällainen asteroidien havainnointimenetelmä, tällainen tähtien, tähdenpeitot, tähtien pimentymiset on muuttunut niin tarkaksi. Ja varsinkin se tarkentuu vielä edelleen siitä, kun saadaan asteroidille tarkat Gaia-havaintoihin perustuvat radat. Eli, eli on, on annettu vertaus, että voi valita, että meneekö, meneekö etupihalle vai takapihalle havaitsemaan pimeennyksiä. Että et periaatteessa koko ajan kaikkialla pystyy e, havaitsemaan asteroidia tällaisina tähdenpeittoina. Ja siitä päästään myös kiinni siis asteroidien muotoominaisuuksiin, Eli nähdään, kuinka pitkään tällainen tähdenpeitto kestää. Sehän tarkoittaa sitä, että se asteroidi on kulkenut sitten siinä ajassa sen, sen tähden yli ja saadaan tällainen yksi jana, yksi pituusjana käytännössä lopulta, kun tiedetään sen asteroidin rata, eli, eli mikä on se asteroidin pinnan tai asteroidin muodon mitta juuri sitä janaa pitkin. Ja tämähän
2: on tietysti mielenkiintoista, kun tämän optisen alueen lisäksi nyt ollaan onnistuttu sitten tekemään myös radioteleskoopeilla havaintoja ja Pasaakavasaariin ja asteroidin asteroidin pasarin yli, niin nämä antaa myös sitten mielenkiintoisia e, uusia asioita. Ja totta kai näin Karin kanssa voidaan todeta, että kaikki havainnot, mitkä tehdään asteroidista muinonen ja poutanen, ovat mielenkiintoisia. <hierö>
1: Hyvä <Markku. hierö>
0: Pienenä selvennyksenä. Asteroidi numero 3760 kulkee Poutasen nimellä ja asteroidi numero 4665 on nimetty Karri Muinosen mukaan. Molemmat asteroidit käsitykseni mukaan löytyvät about sieltä jostain Marsin ja Jupiterin välistä. Ylepuhe Sen verran muuten täytyy teitä vielä kysästä, että minkälaisia tunteita tai ajatuksia tutkijapiireissä herättävät nämä aika ajoin nousevat keskustelut asteroideilla tapahtuvasta kaivostoiminnasta. Siis löydetään joku asteroidi, mistä löytyy paljon kultaa tai jotain muuta arvokasta metallia ja sitten mietitään sitä, että no mitenköhän sitä sitten tulevaisuudessa sieltä saataisiin. Onko tämä semmoista New Space-höpinää vai <laughs> miten tämä...
1: Ei, ei. Kyllä se on ihan oikealta. Siis asteroidit kuitenkin on niitä helpoimpia kohteita, joille voidaan mennä avaruusmissioilla. Eli kuukin on paljon hankalampi kohde massiivisen luonteensa takia. Eli asteroidille meno on kun se taide osataan ja se tekniikka niin se on, se on niin energiamielessä ja mielessä helpompaa. No nyt ja se toinen asia, mikä tuosta välittömästi tulee mieleen, on se, että ehkä niitä mineraalivarantoja ja sitä kaivostoimintaa ja sen tuotosta, niin kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä käytettäisiin hyväksi siellä avaruudessa, avaruusrakentamisessa tai, tai tällaisten tukikohtien tekemisessä tai, avaruusliik- tai itse asiassa ihan avaruusmissioiden polttoaineena, esimerkiksi jos vetyä saadaan, ja saadaan siellä. Eli mä näen sen niin kuin ennen kaikkea näin, että ei sitä varmaankaan sitä tuotosta sieltä roudattaisi ne maanpinnalle välttämättä, vaan hyödynnettäisiin sitten avaruudessa. Kyllä se tietysti vähän, voisi tämmöisiä
2: sekaavia ajatuksia ja tunteita oli, tuossa oli juuri muutama aika sitten lehdessä juttua siitä, kuinka arvokas joku tämmöinen asteroidi on, kun se on sitten lähes pelkkää rautaa tai jotain metallia ja Siinä vaan tuli jotenkin mieleen, että onko tämä nyt sitten se ainoa arvo ja syy siihen, minkä takia tätä näitä asteroidia tutkitaan, koska siinä niin kuin tavallaan tuli heti se käsitys, että asteroidin arvo on ainoastaan se, mikä on niiden mineraalien ja metallien arvo siellä. Toki siis varmasti, niin kuin Kari sanoi, niin nämä on hyvin arvokkaita ja hyviä raaka lähteitä silloin, kun me ruvetaan rakentamaan jotakin, koska kaikki, mitä me täältä Maanpinnalta pinnalta ylös, on tavattoman hankalaa ja kallista ja vastaavasti ei niitä välttämättä kannata sitten tuoda takaisin tänne maapinnalle, mitä asteroidista saadaan, että niiden hyväksikäyttö kyllä on hyvin, hyvin todennäköistä tulevaisuudessa, mutta millaista se on, missä laajuudessa ja miten sitä voidaan tehdä, niin kyllä se varmaan vielä aika kaukana tämä todellinen käyttö sitten tulevaisuudessa tulee olemaan.
0: Markku Poutanen, Kari Muinonen, minkälaisia odotuksia telataatte Gaian tuleviin vuosiin?
1: No, mä henkilökohtaisesti kyllä odotan, odotan. ensimmäisenä tätä DR3. Me tehdään meidän tutkimusryhmässä aktiivisesti töitä tämän DR2, eli vuonna 2018 julkaistun asteroididatan kanssa. Ja DR3 on luvassa kymmenkertainen määrä, Näitä kirkkaushavaintoja, muun muassa, joita me, me on nyt tässä viime aikoina ö, mallitettu. Ja, ja kyllä, täytyy sanoa, että sit se, se on aina kiehtonut se jättiläismäinen epälineaarinen käänteisongelma, joka liittyy kaikkeen tämän kaian dataa, mitä se tuottaa. Eli, eli tällainen ajatus siitä, että meillä olisi pienkappaleille ja koko aurinkokunnalle itse asiassa planeetat mukaan lukien tämmöinen Gaia-malli, jossa meillä kaikki itse asiassa lasketaan. Kaikki vuorovaikutukset ja tämmöiset ehdot ehdot näiden kohteiden välillä, esimerkiksi massat pienkappaleille, niin ne on kaikki mukana siinä, siinä kellopelissä, joka on sitten ratkaistu. Mulla on vähän sellainen pelko, että tämä jää esimerkiksi minulta tekemättä tämä homma, mutta tulevaisuudessa voisi olla, että joitakin joitakin ihmisiä saattaa kiinnostaa tällaisen käänteisongelman ratkaiseminen.
0: Tämä on siis tavalla, tämä vertauskuva on siinä suhteessa huono, että se nyt kun mä viittaan seuraavaksi näihin tuota, historiallisiin esimerkkeihin, niin nehän on johtanut sitten semmoisiin tulkintoihin ja teorioihin, jotka ei ole ehkä tieteellisesti kauhean pitäviä, niitä on ajanut ehkä enemmänkin halu tuottaa jonkinlainen siis kokonaiskuva systeemistä. Mutta tietyllä tavalla tämä ajatus on siitä, että me jollakin tavalla saadaan se nimenomaan taivaan mekaniikka pakettiin, me ymmärretään se, että miten kaikki liittyy kaikkeen ja kaikki tietyllä tavalla palaset loksahtaa täydellisesti paikalleen kuin jossain niin kuin tuhannen palan palapelissä, niin tämähän on tavallaan sitä samaa haavetta.
1: Kyllä se näin on. Että se on periaatteessa mahdollista, mutta se on valtavan työn takana. Ja, ja nyt semmoisessa systeemissä sitten on kuitenkin niitä yllätyskomponentteja, eli, eli on ihan hyvä kysymys, että kuinka hyödyllinen tämä systeemi lopulta olisi. Mutta varmaankin tähän suuntaan ollaan menossa tässä kaikessa meidän, meidän niin mallituspuolessa tällaisiin kokonaisvaltaisiin malleihin, jotka sisältää entistä isompia lukumääriä, kappaleita ja vuorovaikutuksia ja, ja näin poispäin.
0: Markku Poutanen, olit vielä vastaamassa tähän.
2: Joo, tavallaan kun ajattelen, että niin meidän näkökulmasta, niin siinä mielessä tämä Gaiahan on jo onnistunut ja tuottanut dataa. Ja jos me ei ole sillä tavalla niin tämän datan kanssa suoraan tai tämän analyysin kanssa tekemisissä, vaan ikään kuin vasta siinä vaiheessa, kun ne tulokset tulee ja ollaan pääsemässä siihen, miten se vaikuttaa näihin vertausjärjestelmiin, miten se vaikuttaa maan asennon määritykseen parantavasti, niin se on tavallaan se asia, joka, me, joka niin nähdään, että tämä tulee, tämä on tullut ja tämä tulee parantumaan. Ja, ja siinä mielessä sitten niin se, mitä tässä jatkossa saadaan vielä lisää dataa, niin se, se vielä tarkentaa tätä kuvaa, että tämä on ehkä niin enemmän sitten tämä näkökulma juuri siitä, että millä tavalla me sovelletaan tätä GAIAsta tulevaa dataa, kuin se, että me oltaisiin sitten itse mukana siinä datan analyysissä ja käsittelyssä.
0: Markku Poutanen. Karimuinoinen, kiitos teille tästä haastattelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.